1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Culture Plaza y Plaza Radio. Hoy sentamos en nuestra mesa a Ángela Montagud y Jordi Iranzo, CLAP Studio. Con ellos hablaremos de cómo conjugan diseño y arte para llegar a proyectos cargados de sensibilidad, de un jardín japonés en un coche a una tienda en China inspirada en Marte. Todo es posible con CLAP Studio. Pero antes, vamos con nuestros amigos de la ADCV con un mensaje sobre la importancia del diseño en la empresa. Nos lo cuenta su gerente, María Navarro.
2: La ADCV, como miembro de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, la CEP, participa en varias de sus comisiones de trabajo. Con ello, queremos aportar la visión del diseño en diferentes áreas como industria, internacionalización, emprendimiento y más de más sí, desarrollo sostenible y transición ecológica y responsabilidad social. De forma transversal a todas ellas, llevamos el mensaje a las empresas de que para aumentar la productividad, asegurar una innovación eficaz y trazar una firme apuesta por la sostenibilidad, es necesario integrar el diseño en la gestión empresarial. El diseño al servicio de la empresa trabaja para crear una estrategia diferenciadora que permite nuevos mercados o dar solidez y prosperar en los actuales. Para ello nos apoyamos, entre otros, en los proyectos financiados por la Agencia Valenciana de la Innovación, D tool y en circular.es. Ambos ponen el foco en ayudar a mejorar la productividad y facilitar modelos empresariales innovadores a través del diseño. Ambos, ayudan a las empresas a tomar decisiones que generan éxito, reducción de riesgos e impacto positivo social, económico y medioambiental.
1: Ángela Montagud y Jordi Iranzo, Clap Studio, bienvenidos a El Briefing.
0: Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, muchas
1: gracias. <ríe> Oye, me hace mucha ilusión que estéis que aquí, sobre todo para quien no os conozca, eh, dar un poco unas pinceladas de un estudio que yo creo que quien no lo sepa debe conocerlo. Y os voy a confesar que en estos días, aunque yo había visto algunos de vuestros trabajos, ya os conocía, pero he estado evidentemente indagando mucho, estaba buceando por vuestra trayectoria y me ha apuntado algunas palabras que un poco, una suerte de nube de tags que mm. yo creo que os identifica no sé si estaréis de acuerdo o no eh, os la voy a leer, así del tirón sí, vale. e experiencia, elegancia, diseño también me ha apuntado arte juego eh, la pregunta es, todas esas palabras que se pueden conectar o, 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 o no, de una manera más o menos explícita, ¿cómo las conectáis vosotros? ¿en qué medida eh, en fin, la, la, las unís en ese proyecto que es CLAP Studio?
3: Bueno, al final la manera de unir estos adjetivos es a través de los interiores eh, del producto o de las instalaciones que, que hacemos, ¿no? al final cada proyecto intentamos que, que sea club, ¿no? que, que, que se de no esa esencia y que cada proyecto después lo comunique, ¿no? que es el objetivo.
1: Uh -huh. Justo además creo que esa unión entre experiencia o, o bueno, más, más bien arte, diseño Yo creo que se puede ver en muchos de los proyectos, uno muy reciente Yo creo que es ese jardín japonés eh, que habéis creado para, para Lexus sí. eh, Ese coche que, que a primera vista no sabes muy bien tampoco por la forma sí Pero desde luego el, el cascarón no Contadme un poco sobre, sobre este proyecto que, que aún a esas, esas yo creo que, que de una manera muy explícita, esas dos pilares ¿no? que son CLAP Studio, cómo surgió eh, sí. la, la propuesta en ese en ese proceso de selección ¿no? abierto sí, y, sí. y cómo llegáis a esa propuesta y a ese resultado.
0: Pues esto en realidad eh, surgió, en realidad es un concurso que, que organiza Lexus junto con la revista AD eh, España, en realidad es a nivel europeo, pero en España pues lo organiza eh, AD. Y AD nos invitó a participar en el concurso en representación a Valencia, porque escogían como cinco estudios de cinco comunidades diferentes, y pues Valencia lo, re lo representábamos nosotros. Entonces, entonces, lo que hacíamos era una intervención sobre, sobre el coche, sobre Lexus. Eh, y al final, como empezamos a pensar ¿no? en qué hacer sobre, sobre el Lexus a nivel pues, papel, ¿no? o sea, sobre el diseño, sin, sin tener el coche eh, físico. Pues eh, lo pensamos o lo planteamos como hacemos en todos los proyectos, que es eh, pues estudiando un poco la marca, ¿no? de dónde viene, qué, uh -huh. qué representa, y un poco indagando sobre Lexus, que es una marca japonesa que, pues, que representa o quiere representar esa calma. ¿no? Pues eh, nos vino a la mente el jardín eh, Zen, y, y a partir de ahí pues empezamos a pensar en cómo poder representar ese jardín sobre Lexus. Empezamos a trabajar con el papel, que siempre es un material que, pues, con el que trabajamos a día a día, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo y es súper eh, útil. Y, y al final pues surgió esas formas y esas hojas. Eh, la verdad que fue una, una experiencia súper bonita. Luego también ganar el concurso y, y que le, el Lexus te llegue al estudio <risa> y, y tener que hacerlo realidad.
1: Bueno, supongo que además es una, eh, un anuncio también para vosotros, una visibilidad, como tú dices, también el hecho de esa representación valenciana, ¿no? Por una parte, ganar por otra, y además que se haga una firma como Lexus, que evidentemente tiene un, tiene un renombre, ¿no? O sea, que con lo sí. cual también uniros a ese tipo de marcas... Eh...
0: Sí, porque justamente también nosotros, eh, aunque somos españoles, somos valencianos, nuestra influencia en el diseño... Está, ha estado siempre marcada mucho por por Japón y por la cultura japonesa, por la arquitectura y diseñadores de, de allí. Entonces, para nosotros, pues sí, fue Lexus lo que representa ya, ¿no? Como elegancia, como lujo, pero al mismo tiempo esa delicadeza, ¿no? de, de la cultura japonesa que tanto hemos admirado siempre.
1: Ese es un tema que me parece bastante interesante y de hecho quería hablar eh, del. Con vosotros Hablas de esa. Eh inspiración japonesa, ¿no? De esos eh, eh, elementos que, que os inspiran y, y os nutren, que son clave para, para vosotros. Eh, pero esto es, un, esto es un debate casi como mayor y que y que es habitual, ¿no? Si hay una eh, un diseño propiamente... En este caso, por ejemplo, estamos aquí diseño propiamente valenciano, mediterráneo, europeo... O si estamos en una escena global en la que, bueno, pues desde Valencia se mira a Japón y, y viceversa, ¿no? Eh, no sé, os quería lanzar también esto, ahora que estamos entrando también en esas sí. conexiones culturales, esa inspiración, ¿no?, eh, desde un punto de vista eh, social, eh, cultural, eh, ¿cómo lo veis vosotros? O sea, ¿el, el diseño valenciano existe? Eh, ¿No?
3: Bueno, es complicado, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que, que actualmente no hay algo que digas esto es diseño valenciano. Sí que se puede decir, ¿no?, que, que hay mucha creatividad en Valencia... Y que hay mucho diseño en Valencia, ¿no? Pero al final eh, yo, por ejemplo, eh, he estudiado en Alemania, ¿no? Entonces, eh, lo que ha dicho Ángela, nosotros teníamos una revista eh, digital que, que también se nutría mucho de esos proyectos de, de Japón, entonces al final yo creo que nuestro trabajo es como una mezcla, eh, pues bueno, de la parte europea, parte asiática y al final nos nutrimos de, de cualquier cosa que, que nos inspire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Valencia eh, actualmente hay muchísimos diseñadores eh, con muchísimo nivel, como puede ser el estudio Mood, eh, donde pues quizás ellos tengan un estilo muy diferente al nuestro y al final eh, lo que nos une es que estamos aquí en Valencia, ¿no? Y que mm. somos creativos. Entonces yo creo que es más esa visión, ¿no? ¿no? No tanto como decir esto es valenciano por esto. Quizás antiguamente, ¿no? Eh, cuando la gente no tenía los recursos que tenemos mm. hoy en día, eh, no estaba el mundo tan globalizado, pues era más difícil poder eh, nutrirse de otras culturas porque el acceso era más difícil. Mm. Pero hoy en día eh, viajar es muy sencillo, todo está mezclado ¿no? Y, mm. y yo creo que es muy difícil definir eso actualmente.
1: Además, eh, eh, viajar es, es más sencillo, pero a la vez también es curioso que, que casi siempre también eh, las referencias son a, bueno, a referencias más tradicionales o a elementos tradicionales, no lo cual es también curioso, no eh, 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 no solo con la cultura japonesa, yo creo que con muchos otros eh, países o, o formas de entender la, la creatividad, al final eh, existe esa, esta escena global que se comunica mucho y muy rápido, pero a la vez las referencias son... son eh, relativamente tradicionales, ¿no? A formas de hacer, a, aunque evidentemente eh, adaptadas y llevadas a un contexto muy distinto, ¿no? Pero, pero siempre mirando un poco un poco al pasado, ¿no?
3: Bueno, sí, a nosotros eh, todo lo que es referencias, eh, ya sean actuales o pasadas, es algo que, que, que nos fascina, ¿no? Eh, por ejemplo, hicimos una instalación para, para la Semana del Diseño de, de Minsk en Bielorrusia uh -huh. Y, y, por ejemplo, ahí nos inspiramos en, en todo lo que había sufrido esa ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que quedó prácticamente devastada. Y quiero decir, no es una cosa positiva, pero también creemos que es una cosa que nos inspiró ¿no? para poder mm. desarrollar el proyecto. O, en el caso de Lexus, que estábamos hablando antes, eh, utilizamos el papel porque también creemos que, que es, un pa o sea, es un material ¿no? que, que todo el mundo lo tiene eh, a, mano. a mano, ¿no? Que, que es muy democrático porque es barato, todo el mundo muy, puede muy hacer Muy humilde,
1: uso. ¿no? Muy humilde. Muy
3: humilde. Y, y eso yo creo que también en la cultura japonesa lo, lo valoran mucho y tienen mucho respeto por, por este material, ¿no? Entonces también nosotros queríamos hacer como un, un homenaje, ¿no? De alguna manera mm. y poder tratar o, o cubrir este, este, esta instalación ¿no? con este material, por ejemplo.
1: Un acercamiento, además, eh, lo hablamos un poco al principio con esa nube de tags que, que os he propuesto, un acercamiento también muy artístico, ¿no? Que siempre cuando hablamos de diseño está esa conversación, arte es, no es arte, hasta qué punto se nutre, ¿no? Eh, en este caso eh, me interesa mucho o me parece muy relevante ¿no? ese acercamiento a los proyectos, a esas instalaciones, con una visión eh, que, bueno, si ponemos diseño y arte como dos cuestiones eh, no antagónicas, pero, pero separadas y cada uno con su eh, con sus propios eh, elementos, ¿no? Os acercáis un poco mucho más también a, a, desde el diseño al arte, ¿no? Pues
0: nos
3: gusta mucho. Sí, eh, sí. yo creo que también, eh, o sea, cuando empezamos, o yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar diseño, llegué a, a, a Halle, a la, a la escuela donde estudié en Alemania, y recuerdo que uno de los proyectos era hacer una instalación artística, y yo no, no entendía muy bien a qué se referían, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, pues por un lado, no conocía una carrera donde se pudiese estudiar eso, ¿no? O, o, o no, no tenía ninguna referencia. Y recuerdo que un profesor eh, repartía temáticas para poder, eh, digamos, preparar una exposición personal para todos los otros alumnos. Y a mí me tocó y eh, Jean-Claude, una pareja uh -huh. que, bueno, hacen instalaciones artísticas, son muy conocidos... Y claro, cuando conocí esto, yo yo flipaba, digo, esto, esto, ¿esta gente vive de esto? Esto, esto, esto es la leche, ¿no? Y, y de hecho fue en ese proyecto donde los profesores también nos intentaron eh, hacer entender que el arte y el diseño muchas veces van de la mano, ¿no? Porque al final eh, todo el concepto que, que pude pues, eh, representar en ese proyecto también venía acompañado de una arquitectura de un diseño muy preciso para que pues en este caso esta estructura que, que fue Cumulus eh, se sustuviera, la gente pudiese subir podía disfrutar de esta instalación no y que al final funcionara por lo tanto hay una parte funcional pero también hay una parte conceptual no más uh -huh. artística que es la que realmente es la que transmite no la que realmente hace que, que la gente sonría sí. o que disfrute de esta experiencia
0: sí también es un poco eso no lo que buscamos cuando lo tratamos también en un interior, pero ah. al final sí que es cierto que en una instalación artística que al final es eh, bueno intentamos cubrir como esos sentidos, ¿no? que la gente se sumerja en un espacio y que se sienta envuelta en, en un espacio que es eh, nuevo para ellos, no, y que lo que dice Jordi, buscar un poco el sentimiento, el que el que conecte de alguna manera y que le haga, le haga pues eso sonreír, en el caso de Minsk, eh, pues fue muy bonito porque al final estamos trayendo un, un tema tabú como fue la Segunda Guerra Mundial en una ciudad que padeció tanto y que pues que cualquiera que haya estado en, ese, en esos países que, que lo han vivido eh, muy de cerca pues sabe que no les gusta hablar de ese tema. ¿no? Entonces, ahora mismo hay una generación que está... Pues que, está, que es la que va a hacer la nueva, el nuevo país ¿no? que, que si lo deja pasar pues muchos tienen miedo de que pueda volver a ocurrir. entonces eh, es bonito para ellos también el, el bueno esto ha pasado, hay que recordarlo, pues tener un monumento, un espacio donde ellos puedan recordarlo pero que al mismo tiempo puedan disfrutar de, de ese sitio, ¿no? De una manera, porque además intentábamos que fuera también algo de calma, ¿no? Que, que, que representase eso, pero que la gente pudiera ir a disfrutar o a, a, a descansar o, vamos, lo, o sea, que, lo que sea. Una de
3: las anécdotas de, del proyecto de Minsk es que, bueno, durante el proceso constructivo eh, estuvimos allí, ¿no? Y muchos trabajadores no tenían ni idea de lo que estaban construyendo. O sea, quiero decir, ellos venían, eh, soldaban, eh, bueno... Al final eran trabajadores que hasta el último día donde instalamos la instalación, eh, claro, se quedaban mirándola y me decían, ¿pero esto qué es? Entonces yo <risas> recuerdo que se lo explicaba eh, a, a un chico que tendría pues 20 largos, casi 30, y, y cuando se le expliqué el, el motivo de, de esto, empezó a llorar y empezó a explicarles en ruso a todos los otros de qué iba esto, ¿no? Y eso fue súper emocionante, cómo ver realmente que lo que tú has querido transmitir, pues ha llegado a esta gente, ¿no? Que al final, pues ellos llegaban y como todo lo que construíamos iba por piezas individuales, eh, no se entendía, pero cuando se monta y se ve todo y, y se ve una explicación, ¿no? Se, se entiende, buah, fue super súper bonito.
1: Qué bonito. Además, eh, eh, también el arte es un poco eso, ¿no? Es, es coger elementos a veces eh, difíciles de, de digerir y transformarlo en, no sé si estaba a lo mejor muy manido, ¿no? Esa idea de en algo bello. A veces mm. no, no tiene por qué ser bello, pero desde luego eh, transformarlo en otra forma y, y llevarlo y presentarlo y, y llevar una reflexión. Habláis de este proyecto, yo también quería hablar de uno quizá más cercano en el tiempo, pero que también se ha nutrido un poco de un contexto dificultoso, ¿no? En, estos, en este año de, de pandemia que, eh, que yo creo que muchos hemos pensado, ¿no? pues si nos ha eh, inspirado para crear a otros ha sido un bloqueo total y, y no han querido bueno vosotros eh, habéis impulsado uno de los proyectos ha sido eh, bueno este aislamiento esa isolation que, que bueno que yo creo que también además tiene ese elemento de papel que mm. tiene también ese elemento de, de, de transformar un momento tan complejo sí. en algo bello. Contadme un poco también para la gente que, que no lo haya visto, ¿qué es este este proyecto y, y cómo ha, ha tomado forma?
0: Bueno, pues el, el proyecto este surgió un poco por iniciativa propia porque al final muchos proyectos, eh, pues más instalaciones, no intentamos también que nos representen ¿no? y poder eh, expresar lo que sentimos en un momento. Sí. Y, y justamente eso surgió pues cuando estábamos todos... Eh, bueno, ya veíamos venir, ¿no? que, que íbamos a estar todos encerrados, eh, iba a pasar, lo sabíamos. Entonces empezamos un poco a, a reflexionar sobre ese sentimiento, ¿no? el, el aislamiento, que al mismo tiempo eh, pues te genera miedo, pero cuando estás igual en un espacio que te está protegiendo, te uh -huh. protege, pero te aísla. ¿no? Entonces es como una dualidad de sentimientos que, que, que están contrapuestos, pero había como algo que hacer y estábamos eh, pensando bueno, ¿cómo, cómo lo podemos representar en, en, en un espacio. Y de ahí vino un poco la idea de, bueno, vamos a hacer una cueva, que, que sea una cueva de papel, porque al final simplemente usamos eh, unos rollos de papel que colgamos del techo, le dimos forma, pasábamos muchas horas hasta poder conseguir esa, esas, esos volúmenes, ¿no? Y nos situamos dentro, con unas luces eh, blanca, impo, blancas impolutas y, y Jordi y yo en ese espacio, ¿no?
3: Sí, al final... Eh, creo que fue un proyecto súper rápido en el sentido de que teníamos en el estudio eh, un material que nos sobró de un, de un proyecto antiguo que, que queríamos digamos darle un uso, no no que se quedara un poco ahí en el olvido y fue perfecto pensar que, que podría podríamos utilizar esto para, para poder representar lo que era la cueva, no que al final está claro que todo el mundo lo podría haber representado de cualquier otra manera o con cualquier otro material. Pero volvemos a lo mismo. Pensamos siempre que, que si con un papel, de, o sea, un material como, como es el papel democrático, accesible, económico, se puede utilizar, pues ¿por qué no utilizarlo, no? Uh
1: -huh. darle darle otras vidas también sí. y, y esas otras eh, en fin, otras, eh, otra reflexión distinta en torno a también a esos materiales eh, humildes eh, cambiamos un poco de, de, de tercio porque quería hablar de, de otro proyecto, nos vamos un poco de esa, ese papel, esa cueva <risa> rocosa no a, yo creo que a Marte, tengo aquí apuntado no porque eh, yo creo que es uno de los proyectos eh, quizá más característicos premiado hay que decir, además sí. está, eh, también que es esa tienda de ropa eh, en Hong Kong, Ger sí. eh, eh, que está, digo Marte para que quien no quien no lo sepa que no esté escuchando porque está inspirada en cierta manera en esos paisajes que además en estos últimos meses hemos visto eh, de una manera más nítida que, ¿Sí? que nunca, o sea que lo, podemos hacer la comparativa eh, de una manera mucho más mucho más clara eh, contadme un proyecto que lo decía y lo repito, premiado en una tienda, además en, en un país como China, muy distinto uh -huh. eh, a, al mercado me imagino aquí español contadme cómo surge este, este proyecto y, y, y ¿de qué va?
3: Bueno, eh, ¿cómo surge? Pues eh, surge por, por nuestra clienta que, que nos contactó sin nosotros tener un previo contacto con ella, no, no la conocíamos y, y básicamente pues nos proponía eh, hacer este o no, trabajar con nosotros porque había visto otro proyecto nuestro que hicimos aquí en Valencia que se llama Little Stories, uh -huh. una tienda que, que hicimos para niños y, y bueno, que había visto eso, le gustaba mucho y que quería que nos, nosotros lo hiciéramos ¿no? Nosotros en verdad estábamos flipando porque eh, dices, ostra Hong Kong, o sea, sí. que qué te suena... Eh, muy lejos, que no, no ha sido te, nunca. Te y efectivamente está, está, y está y que, muy lejos. Pero,
1: pero
0: justamente eh, la anécdota es más buena porque nosotros en ese momento estábamos de viaje eh, por Myanmar, en Birmania. Ah. Eh, sí. Y justamente recibimos ese correo, es que me acuerdo perfectamente, sentados en un barucho en mitad de... de un paisaje muy desértico también. Y un correo de, de alguien que estaba interesado en, en algo en Hong Kong. Bueno, pues en cuestión de tres días eh, volamos a Hong Kong. Eh, porque estábamos, vamos, bueno. no íbamos a estar más cerca nunca... Y, Aún estábamos la... a
3: cuatro o cinco horas en vuelo.
0: Sí, pero bueno, al final eh, se lo comentamos a la clienta, hoy estamos en, en un viaje, vamos a estar en Tailandia dentro de dos días, si quieres nos reunimos allí, porque al final, eh, pues bueno, eh, pues, lo dejas ahí caer y, y a ver qué pasa. Y al final nos dijo, no, pues veniros a Hong Kong, os invito a, a, a que vengáis y, y conozcáis el espacio, me conozcáis a mí. Y fuimos, y la verdad que, pues de ahí empezó, ¿no?, eh, un uh -huh. viaje, volvimos con un proyecto y nos pusimos a tope, porque encima fue un, pro un proyecto muy express, porque había uh -huh. tiempo, eso fue en noviembre, diciembre, en ese... abril habría.
1: Gua, vaya, es, y tanto. Sí, eh, sí, sí, sí. Y, increíble. Y también teniendo
3: el hándicap entre medias de, por un lado, nuestras navidades, ¿no? Y aparte su celebración del nuevo sí, año chino. Entonces, que cierra todo. Claro, entonces también ahí, eh, bueno, eh, tuvimos el estudio a mil revoluciones, eh, <ríe> intentando sacar todo súper detallado, porque además... El hecho de, de estar tan lejos, aunque nosotros uh -huh. sí que fuimos en varias ocasiones, pues teníamos que dar todo el proyecto súper detallado, súper bien, eh, super, muy preciso. Incluso uh -huh. detallar el rejunte que iba a tener eh, los azulejos, en este caso, o los ladrillos. Y, y bueno, la verdad es que la clienta también pues fue, fue un lujo, ¿no? Porque confía... La, la verdad es que la cultura, en este caso asiática, que conocemos por parte de ella, uh -huh. eh, también nos permite... Crear sin ningún límite, ¿no? Como eh, confío en vosotros, sois los profesionales, pues hacer. Lo que, lo que queráis siempre y cuando cumpla el briefing ¿no? que, que nos dio. ¿no?
0: Sí, pero también, pues eso, al final el proyecto un poco por el concepto, ¿no? Eh, que es lo que hacemos siempre, conocer a la clienta, nos reunimos, hacemos diferentes workshops para ver eh, pues, cuáles son sus, sus, sus impresiones o, o gustos visuales, ¿no? Y de ahí empezamos a, a, a ver qué conceptos le pueden venir bien a este proyecto. Y, y justo surgió el concepto de, bueno, un paisaje. Pues, eh, desértico, ¿no? el, el, el aterrizar en Marte y un espacio que es totalmente misterioso para todo el mundo y que hay que descubrir, no. Y era un poco el, el lema, un espacio para descubrir. Y de ahí, pues bueno, eh, empezamos a ver, a pensar cómo podíamos eh, conceptualizar ese paisaje y, y nos vino a la cabeza, pues la, las baldosas de, de terracota. Y de ahí llenamos, pues todo el espacio con, con volúmenes eh, simulando eh, montañas de, de terracota. Y, y luego estantes que diseñamos para, para poder exponer pues su, su producto que era todo ropa para mujer uh -huh. y la verdad que el resultado fue muy, muy bonito
3: sí también estaba el elemento del, del astronauta no de la uh -huh. nave ¿no? de, de aterrizar allí entonces jugamos también mucho con el metal con, con eh, pues, el mostrador o a, algunos arcos con espejo pues jugamos mucho con, con degradados misteriosos no que van de, de espejo a, a blanco donde al final tú te ves reflejado pero en algún momento ya se va perdiendo tu imagen o, o como el hecho de que una nave haya aterrizado ahí en medio no y entonces hay un bloque sí. eh, central que, que para nosotros conceptualmente representaba sí. eso
0: y el círculo un poco se cerraba un poco pensando en la experiencia de, del que entra a comprar en en Ger en ese en ese en Marte, y era que bueno, pues, eh, diseñamos un, un, una caja donde ellos, o sea, para ir a cobrar, ¿no? donde ellos tienen una máquina de, de envasar al vacío. Uh -huh. Entonces todo el producto que pues, si tú vas a comprarte unas zapatillas, te cogían en una bolsa, te la envasaban al vacío y te la llevabas. Entonces esa experiencia era súper bonito porque... Continuaba, ¿no? Nosotros nos compramos unas tres o cuatro camisetas que yo creo que las mantuve dentro del pacallín eh, hasta meses después para para preservarlo y que no y que se, que se quedase, ¿vale? Sí, al
3: final era conceptualizar un poco la comida del astronauta que va a Marte, ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Eh, va todo envasado y, y, bueno, pues en este caso eh, la comida de la tienda era como la ropa, ¿no? El, los complementos y, y, bueno, fue nuestra manera de conceptualizar esto.
1: Bueno, yo creo que sí. Además, eh, lo hemos dicho, que ha sido un proyecto, un exitazo, premiado. Además, ahora sabiendo que ha sido en tan poco tiempo con esos sí. condicionantes, yo creo que, que merece, eh, en fin, que, que lo veáis y que y que los que nos están oyendo, que, que bichéis ahí por internet y, y, y le echéis un ojo. Me parece muy curioso también una cosa que, que comentabas, Jordi. De hecho, quería hablar de esto porque eh, sobre la libertad también para la hora de, de trabajar. Y es que quería preguntar so sobre esto, ¿no? Porque trabajar con un cliente, en, en este caso en China, eh, bueno, pues hablamos de dos culturas muy distintas no sé cómo es eh, trabajar desde el punto de vista eh, creativo incluso mm. no eh, las diferencias entre trabajar en no sé si España, Europa si, si podríamos decir que es eh, lo mismo porque mm. también tiene sus propias eh, diferencias y el mercado eh, asiático, si realmente hay una gran diferencia o volvemos un poco a esa idea de lo global
3: Bueno, eh, yo creo que bueno, creo que Sí que se puede decir, no se puede decir el qué, pero estamos trabajando para FILA, eh, en concreto FILA China. Y, y la verdad es que nos dan también muchísima libertad. De hecho, ahora estamos desarrollando el segundo proyecto para ellos y, y de hecho el briefing es como muy, muy abierto porque es como intentar hacer lo que vosotros hacéis, ¿no? Y, y aquí en España pues, nos encontramos también muy buenas sensaciones con los clientes. Eh, acabamos de hacer el proyecto con, con Lexus o, o con la capitalidad ¿no? mundial uh -huh. de, de el diseño, que, que será el año que viene en Valencia, pero ya se están haciendo uh -huh. muchísimas cosas aquí y nosotros hemos hecho, digamos, como la instalación donde va a ocurrir todos esos eventos en, en el edificio Vélez Events del puerto, pues la verdad es que también da gusto... Eh, trabajar con, con este tipo de clientes no porque también confían en ti eh, uh -huh. bueno han acudido a ti porque quizás les gusta un poco cómo pues eh, representas el diseño uh -huh. o, o las instalaciones y y mola mucho, ¿no? A ver, eso no no quita que eh, seamos como una especie de matrimonio siempre con el cliente <risa> sí. y, y hayan pues, detalles que, que no encajen o que se tengan... que, Pero bueno, es un proceso sí, eh, normal de... Sí, vamos de la
0: mano. Intentamos siempre que el cliente, o sea, le hacemos partícipe del diseño justamente uh -huh. para porque no, no pretendemos de, bueno, aquí vamos de artistas y hacemos lo que queramos. Uh -huh. No, no, eh, vamos con él.
1: Por supuesto. Ángela, Jordi clap Club Studio, gracias por habernos eh, visitado en el briefing. Ha sido un placer teneros con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vosotros. <risa> y a todos nuestros oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en Plaza Radio. Sed felices.